3: Aujourd'hui, Emmanuel Macron recevait à l'Elysée les représentants qui ont participé au dossier sur les banlieues mené par Jean-Louis Borloo. Un dossier sur lequel il travaillait depuis 7 mois et qui a été initié à la suite d'inquiétudes des élus de ces quartiers qui ont vu leur budget baisser. Un plan qui était attendu depuis plusieurs mois dans les quartiers populaires alors même que l'entourage de Macron avait déjà prévenu qu'il n'y aurait pas de grands dispositifs pour les banlieues. Le président est donc revenu sur le plan Borloo, ce qui est sûrement lié au coût de celui-ci, chiffré à 48 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, avec plusieurs centaines de représentants des banlieues, le président a présenté un projet moins ambitieux, moins ambitieux pardon, que le plan Borloo. Parmi ses propositions, 120 grandes entreprises vont être soumises à des tests anonymes pour détecter les cas de discrimination à l'embauche. 15 000 stages de troisième vont être proposés par des entreprises et 15 000 autres par l'État. Et un plan de lutte contre la drogue va être finalisé d'ici juillet. Ces propositions ont été revues à la baisse et la, la coordination nationale Passant-Nous disait d'ailleurs le 13 mai dernier à Marseille ne pas avoir été convié aux prises de décision et aux délibérations du projet sur les banlieues. Ils alertaient sur le bondy bloc du risque de faire peu et sans les acteurs de quartier. Donc cette journée à l'Elysée avec des acteurs et des habitants de banlieue ne s'agissait-il pas finalement d'une simple mise en scène
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Bienvenue à tous dans la matinale de 19h. Dans un instant, on vous parle de Parcoursup, la plateforme qui remplace admission post-bac et qui permet de s'inscrire aux études supérieures. Les premiers résultats ont pu tomber pour certains il y a une heure. De quelle manière est-ce que c'est appliquée cette sélection au sein des universités Nous verrons cela avec Franck Rebillard, professeur à l'université Paris 3. Puis, après un reportage d'Elodie, nous allons vous parler d'un média indépendant. Indépendant, Manifesto 21 qui s'intéresse aux cultures émergentes. Celui-ci lance son crowdfunding, il souhaite développer avec l'argent récolté plusieurs projets. Nous verrons tout cela à partir de 19h30 avec les deux fondatrices Costanza Spina et Apolline Bazin. Alors restez bien à l'écoute car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes.
4: Est-ce que vous reconnaissez que cette mise en place de parcours sub sera forcément difficile
5: alors d'abord c'est une mise en place à laquelle euh, à la fois dans le secondaire et dans le supérieur euh, les gens se préparent depuis maintenant euh, plusieurs mois. Euh, je rappelle aussi que euh, ce qui va se, se mettre en place, c'est tout d'abord une meilleure orientation, et ça c'est ce qui se passe euh, dès à présent dans les lycées, et puis un meilleur accompagnement une fois que les étudiants euh, seront au sein des universités.
4: Dans les lycées justement, euh, Jean-Michel Blanquer, ce sont euh, les notes de première et de terminale, et les avis des professeurs principaux qui vont qui vont compter pour les, oui. euh, pour, les pour les futurs bacheliers oui, absolument, parce que le, le mot-clé de, de ce qui est en train de se passer et que vivent déjà les, les lycéens de terminale, c'est le mot d'humanisation. Auparavant, on avait le tirage au sort, on avait quelque chose qui était anonyme. Aujourd'hui, on a quelque chose qui tient compte de chaque personne.
2: C'est un droit qui avait été conquis en 1968, euh, tout simplement, c'est-à-dire le droit de tout bachelier à accéder à la figure de son choix à l'université. Euh, Ce n'est pas dit clairement par le gouvernement, mais en fait, il y a plein de systèmes qui permettent à des universités en fait, de refuser tout simplement des bacheliers. Donc, en fait, c'est le droit à l'éducation qui est reconnu dans la Constitution et qu'on détruit, en fait, tout simplement.
3: Vous venez d'entendre un extrait d'une interview sur Europe 1 de Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, ainsi qu'un avis en manifestation contre Parcoursup. La nouvelle plateforme qui permet d'orienter les lycéens s'appelle Parcoursup. Elle remplace l'ancienne, admission post-bac. Il y a une heure, les premières réponses sont tombées. La plateforme censée apporter plus d'égalité dans l'orientation des jeunes semble créer plus de difficultés à tous les niveaux que de simplification. Pour nous parler de parcours sup à l'échelle des universités, la matinale reçoit Franck Rebillard, professeur à l'université Paris 3, à l'Institut de la communication et des médias, et qui appartient au collectif des personnels en tension. Bonsoir. Bonsoir. Euh, à mes côtés, sur cette interview, Philippine de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Philippine. Salut. Alors, euh, dans un premier temps... Qu'est-ce que le, le collectif des personnels en tension Enfin, vous faites référence euh, aux filières en tension. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu
4: Alors, l'origine du nom, effectivement, elle découle d'une formule qui est employée par le, le ministère pour désigner les filières euh, dans lesquelles euh, le nombre euh, de candidatures excède la capacité d'accueil euh, des filières. Alors, dans les faits, puisque les lycéens ont candidaté en pouvant euh, émettre euh, quasiment une dizaine de vœux, Quasiment toutes les filières se retrouvent en tension de ce fait, hein, puisqu'il n'y a plus de hiérarchisation des vœux. L'ensemble de la dizaine de vœux est pris en compte par les universités, ce qui fait que toutes les filières quasiment sont en tension.
3: D'accord. Alors pour les auditeurs et, et auditrices qui ne connaissent pas la plateforme, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est que Parcoursup, que Parcoursup pardon. Comment est-ce que cela se présente et de quelle manière est-ce que cela fonctionne
4: alors, Parcoursup, c'est une plateforme nationale euh, qui permet euh, aux lycéens de porter leur candidature pour un certain nombre d'établissements euh, d'enseignement supérieur, et dans lequel, pour dire vite, ils disposent trois types d'éléments. Euh, leur résultat scolaire, ça c'est le premier élément. second élément, c'est ce qu'on appelle un projet de formation qui s'apparente en fait à une lettre de motivation. Et puis le troisième élément, euh, c'est euh, l'avis du conseil de classe qui, lui, s'appelle la fiche à venir. Voilà. Donc, ces les trois éléments.
0: Tout ça, c'est ce qu'on a pu entendre décrit comme des critères de sélection. Euh, mais un des objectifs de Parcoursup, c'est entre autres de réduire le taux d'échec en première année à la fac. Et donc, est-ce que vous, vous pensez que ça va être efficace On n'a pas encore les chiffres, évidemment, on les aura l'année prochaine. Mais est-ce que vous avez des prédictions sur l'efficacité de ce dispositif de sélection donc, qui ne dit pas son nom
4: alors, bon, je pense quand même qu'au départ, ça part peut-être d'une bonne intention, effectivement, de favoriser la réussite des étudiants. Et je pense que le ministère, comme tous les universitaires et tous les personnels administratifs des universités, ne souhaite que cela, la meilleure réussite des étudiants. Simplement, l'analyse qu'on peut faire, c'est que depuis quelques années, le nombre de candidats à l'université augmente régulièrement. Par exemple, cette année, on estime qu'il y aura à peu près 50 000 étudiants supplémentaires. Or, seules 19 000 places supplémentaires sont annoncées. Donc, pour favoriser la réussite des étudiants, il nous semble que tout d'abord, il faudrait leur donner des places, ne <rire> serait-ce que pour qu'ils puissent suivre les cours et les suivre dans de bonnes conditions. Et ensuite, la deuxième chose qui constitue plutôt l'objet de Parcoursup, c'est-à-dire le fait d'aider à mieux orienter euh, les lycéens par rapport aux filières de leur choix, eh bien, en pratique, ça a été très mal mis en œuvre, en tout cas de notre point de vue, puisque d'une certaine façon, euh, les éléments que je vous ai décrits euh, tout à l'heure, et en particulier la lettre de motivation que les lycéens ont quand même passé plusieurs heures souvent à écrire, hein, puisque fois 10 vœux, c'est quand même plusieurs heures souvent, et eh bien la plupart du temps, elles n'ont même pas été lues par les commissions d'examen des vœux. Donc euh, à partir de là, la, la question de l'orientation reste, reste posée.
0: Je voudrais juste rebondir sur quelque chose que vous disiez en premier élément de réponse, c'est qu'il y a de plus en plus de candidats, donc en première année à la fac, moi, euh, je me suis demandé si vous ne pensiez pas que la réforme du bac engagée par Jean-Michel Blancard était une bonne chose pour réduire peut-être ce nombre de candidats qui, allait augmenter, qui augmente euh, d'année en année. Est-ce que ça va, le, cette réforme elle va dans le sens d'une meilleure réussite euh, en première année à la fac
4: Alors ça, il faudra voir sur la sur la durée. Hein, C'est difficile de, de se prendre. les
0: éléments de la réforme, vous n'avez pas une petite idée
4: non, sincèrement, j'ai pas d'avis vraiment structuré par rapport à cela. Ce qui est certain, par contre, euh, c'est que... Ce qui est en train de se mettre en place quand même euh, globalement, euh, c'est cette idée qu'effectivement le baccalauréat, baccalauréat n'est plus le passeport qui automatiquement permet de poursuivre ses études à l'université.
0: Ou le baccalauréat tel qu'il est aujourd'hui.
4: Tel qu'il est aujourd'hui, mais sans doute dans le futur également, puisque comme je disais à l'instant, le nombre de places reste insuffisant par rapport à la cohorte étudiante, ou en tout cas la cohorte lycéenne qui va devenir étudiante l'année suivante, en tout cas qui aspirerait à le devenir.
3: Et alors, euh, aujourd'hui, comment, comment elle s'est passée cette première phase d'admission Enfin, vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les lettres de motivation. Est-ce que ça s'est fait uniquement sur les, les notes, du coup
4: alors encore une fois, moi je vais parler au nom du collectif, attention, pour lequel vous m'avez invité. C'est peut-être pas généralisé dans toutes les universités, hein, Voilà, on n'a pas mené une enquête absolument systématique. Mais ce qu'on a pu vivre nous, en tout cas, et ça c'est un témoignage hein, au niveau de nos filières de formation, ce que sont aussi les témoignages des collègues avec lesquels nous sommes en contact, c'est que de fait le temps a manqué considérablement pour pouvoir examiner de près chacun des éléments. Et donc ce qui s'est produit la plupart du temps c'est que euh, les commissions d'examen des vœux se sont réduites en fait à des commissions de paramétrage euh, d'un outil logiciel qui permet de calculer une sorte de moyenne, pour le dire très simplement, des résultats scolaires.
0: Mais alors, euh, en parlant de calendrier, le gouvernement a publié seulement hier l'algorithme et les conditions un petit peu de cette sélection euh, Parcoursup. Du coup, c'est un petit peu tard peut-être
4: Alors non seulement c'est un petit peu tard, mais surtout, il faut bien voir qu'il y a l'algorithme général, qui est celui... Qui était dévoilé effectivement et qui permet de dévoiler la façon dont Parcoursup, c'est-à-dire la plateforme nationale, fonctionne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de chacun des établissements et chacune des filières de formation, chacune des facultés, chacune des UFR, cet algorithme national a pu être reparamétré localement. Et c'est là-dessus qu'il faudrait une transparence, pour que vraiment les lycéens puissent savoir comment leur dossier a été traité. Et ce n'est pas du tout le cas avec l'algorithme euh, national et global qui était, qui était dévoilé.
0: Oui, parce qu'il y avait un système d'attendu, donc ces fameux critères de sélection. Il y avait également un cadrage national des attentes, des filières. Mais ce cadrage, il n'était pas tellement national, puisque les filières, elles pouvaient euh, les particulariser, c'est ça
4: Alors, c'est un peu complexe, j'ai essayé d'être bref et clair, ce qui n'est pas évident, mais il y avait deux choses. Il y a les attendus nationaux, où effectivement, pour l'ensemble des disciplines, par exemple l'histoire, les mathématiques, la physique, la biologie, on a expliqué que, par exemple, en biologie, c'était mieux d'être intéressé par les sciences, hein, ce qui paraît assez évident. Que pour l'histoire, c'était mieux d'être intéressé par le patrimoine, imaginons. Okay. Ça, c'était les attendus nationaux. Et ensuite, au niveau de chacun des établissements et chacune des filières localement, à l'Université Paris 3, mais à l'Université Paris 8, à l'Université... Euh, Paris euh, 5, à l'université Lyon 2, à l'université Montpellier 3, etc., il y a eu des euh, critères supplémentaires qui ont été définis et qui sont les éléments pris en compte dont je parlais tout à l'heure. Et ces éléments, ils ont varié d'une université à l'autre. Par exemple, dans certaines universités, on a dit d'emblée qu'on ne considérerait que les résultats scolaires. Mais par exemple, nous, dans notre propre université, nous avons dit que nous considérerions les résultats scolaires, mais également l'intérêt des étudiants, des futurs étudiants, donc des lycéens pour cette formation, c'est-à-dire leur projet euh, de, de formation, leur lettre de motivation et puis également l'avis du conseil de classe puisque nous avons quand même tous nos collègues du secondaire qui ont travaillé eux aussi pour émettre un avis qui soit euh, pertinent or nous n'avons pas eu le temps d'examiner ces éléments et donc c'est pour ça que demain nous organisons une journée pour revenir en détail sur la façon dont tout cela s'est passé parce que nous devons des explications vraiment honnêtes et claires aux lycéens.
3: Et comment ça se passe la commission elles sont euh... elles... enfin elles comprennent qui des, des, des professeurs euh, oui, Des elle... personnes de l'administration enfin,
4: Essentiellement des, des enseignants euh, de chaque filière. Mais le problème, encore une fois, c'est que le nombre de dossiers était tel, hein, il était tellement volumineux et les délais tellement restreints que c'était très très difficile de traiter tous les dossiers de façon convenable.
0: Hum. Donc là, vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas réussi, à cause de Parcoursup, à traiter les dossiers de manière convenable. Donc, si on a voulu éviter euh, le tirage au sort avec APB en changeant APB en Parcoursup, qu'est-ce qu'on a donné Alors, euh, que ça reste du tirage au sort finalement, puisque tous les dossiers n'ont pas pu être examinés correctement.
4: Alors, si on reste dans un registre un petit peu qui idéalise les mathématiques et les statistiques, on peut considérer que ça a été établi à partir d'un algorithme, donc un programme. Donc avec une dose de scientificité. Mais dans les faits, quand on regarde bien, le programme a été paramétré de telle façon et de façon tellement, ra tellement rapide que les résultats scolaires ont effectivement été rebalancés un peu comme dans une machine à laver. On en a ressorti un classement qui n'a pas une grande valeur, très sincèrement.
6: Mother, mother, sucker yeah oh, this what you want, huh <Sí> dum 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 Uh, motherfucking microphone checker, keep that grip tight like my Smith and Wesson. I with the mic wedge, nigga, tryna turn up. Hit you with the hurtful fucking truth like Sojourner motherfucking microphone eater spitting hot shit hit your dome with the heater wouldn't want to be a dish lyrical heaters. got dragon balls like my name was vegeta motherfucking super duper swankin niggas still hating pigs running for the bacon take them to the slaughterhouse said we about to order out tell them we the badass motherfuckers that they heard about yes i guess the word is out we coming for the top dollar top rock dollar since i popped my My microphone killer, especially when my head is gone off the liquor. Especially educated, heavily medicated. Give me that be and I put you next to Dilla. My uh, nigga, flow sweeter than vanilla. Tell these haters, beat it, King Jackson thriller. I'm the nigga that you see when you in the mirror. Say my name five times, just without I deliver. Uh, This a motherfucking nuke that I'm dropping. The world in my pocket, Duke you out the continent. Always drop hot shit, tarot flow keep constant, and I won't stop. Up till I reach price conscious nigga, 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 nigga.
3: Et c'était Christ Conscious de Joey Badass sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
3: et nous sommes de retour en plateau avec Franck Rebillard, professeur à l'université Paris 3 et on parle de l'application de la sélection au sein des universités avec Parcoursup. Et
0: Philippine, je te laisse reprendre. Oui, vous nous rappeliez pendant la pause que le Parisien avait publié une information selon laquelle l'université Paris 5 avait paramétré la plateforme Parcoursup pour faire du lycée d'origine de l'élève un critère de sélection. Vous pouvez développer, nous donner votre avis sur cette information
4: oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a été relaté par le, le Parisien. Alors, très exactement, euh, le lycée d'origine n'a pas été ciblé en tant que tel. Mais en fait, le programme informatique au niveau de cette université a été paramétré de telle manière que le taux de réussite au bac d'un lycée a été intégré dans le programme. Hein C'est-à-dire que, par exemple, un, bac, un lycée pardon, dans lequel on a 100% de réussite au bac amenait une pondération positive des notes de l'ensemble de l'année, alors qu'à l'inverse, un lycée dans lequel euh, le taux de réussite au bac était par exemple de 60% amenait une pondération négative des résultats euh, obtenus au cours de l'année dans, dans ce lycée. Donc c'est une forme quand même, on peut le dire, au final de discrimination par rapport au, au type de lycée dans lequel les... Les, les lycéens ont, ont poursuivi leur, leurs études.
3: J'ai vu aussi également qu'il y avait une priorité d'accès donnée aux lycéens de, de l'académie. Il y avait aussi un petit quota hors académie. Mais on sait aussi que, également de réputation, par exemple, l'université de droit à SAS a beaucoup plus de poids que. que quand on étudie à SAS, on a beaucoup plus de chances de réussite que dans toutes les autres universités de droit. Euh, par, ou alors que celles en banlieue, par exemple, celle de la fac de droit de Créteil. Est-ce que cela ne crée pas également plus d'inégalités
4: alors là, je ne me prononcerai pas sur la, la réussite en fonction des universités que vous avez citées, parce que je ne connais pas leur, euh, véritablement les débouchés qu'elles offrent pour, euh, pour leurs étudiants. Je pense aussi que la réussite ne se mesure pas forcément également après, par rapport à... c'est
3: une réputation oui, aussi. sans doute la après, réputation est différente. Sur ça, est... un CV, ouais, ça non, mais... fait...
4: Absolument. Alors là-dessus, euh, effectivement, il y a une disposition qui est dans la loi hein, du, du 8 mars, hein, parce qu'il faut rappeler quand même que cette loi a été simplement promulguée en mars, hein, alors qu'on a mis en application dès le mois d'avril et aujourd'hui on a les résultats au mois de mai. Hein, donc c'est quand même euh, tout récent. Et effectivement, cette loi euh, impose le fait qu'il y ait un quota de euh, lycéens euh, de l'académie et de lycéens hors académie qui soient recrutés. Donc ce, lycéen, ce quota est établi notamment par le, par le rectorat.
3: Alors, je voulais revenir aussi sur autre chose, parce que j'ai vu que euh, pour l'entrée à l'université, il y a aussi deux possibilités. Il y a, on, on reçoit deux... Soit on est accepté par un oui, ou soit par un oui-si. Voilà. Euh, donc oui-si, enfin, ça veut dire on, plus ou moins qu'on est en attente, si j'ai bien compris. Euh, et le oui-si, ça veut dire que l'on doit suivre un accompagnement pour une remise à niveau avant d'entrer à l'université. Alors... Qu'est-ce que c'est que ces remises bon. à niveau
4: Voilà, vous voyez que c'est un dossier extrêmement complexe. Alors en fait, les lycéens vont euh, voir s'afficher sur Parcoursup quatre types de réponses possibles. Ça peut être non, notamment s'ils si ont candidaté pour une filière dite sélective, typiquement IUT ou classe préparatoire. Donc dans ce cas-là, ils sont fixés en quelque sorte dès le départ. Pour les autres, ils peuvent avoir une réponse qui est soit oui, dans ce cas-là, ils sont acceptés dans la filière, ça soit oui-si, et dans ce cas-là, ils sont acceptés à condition de suivre une formation complémentaire pour se remettre à niveau, en quelque sorte. Et puis sinon, ils risquent de voir afficher en attente. Et en fait, les 400 000 euh, étudiants qui a évoqué, euh, enfin, futurs étudiants qui a évoqué euh, la ministre ce matin euh, sur France Inter, ce sont des étudiants qui vont voir s'afficher en attente, la plupart du temps. Hein, puisque la plupart du
3: temps... J'avais vu qu'à que l'université, justement, il n'y avait que oui ou oui-si mais hum. il y a aussi en attente.
4: Oui, tout à fait, ouais, c'est possible. Et le oui-ci, ce qu'il faut surtout ajouter, c'est que dans la plupart des établissements, euh, ça n'a pas pu être mis en place. Parce qu'évidemment, proposer un soutien en quelque sorte aux futurs lycéens, ça demande des moyens. Et encore hum. une fois, les moyens ne sont pas à la hauteur de, de ce que prévoit la loi.
0: Pour rentrer un peu dans le technique de, de la réponse la plus redoutée, le non, finalement, quand, on va quand les étudiants vont recevoir un non en réponse à, à leurs vœux, euh, ils peuvent saisir une commission spécialisée qui se réunira à l'échelle des rectorats. Est-ce que vous savez euh, de, de qui, comment elle sera composée, cette commission
4: Non, je ne le sais pas exactement, parce que moi, je suis pas dans une filière sélective comme les IUT ou les ou les classes préparatoires ou les BTS, donc je ne peux pas vous répondre précisément là-dessus.
0: En tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette commission, elle peut être saisie par mail, donc pour nos auditeurs à qui ça arriverait d'avoir eu un nom, dans le cas où vous n'auriez eu aucun avis favorable, donc ou si vous ne pouviez pas accéder à une formation offerte en raison d'un handicap notamment. Ça, c'est aussi un des gros, gros problèmes de la réforme Parcoursup. Vous, ça vous a choqué, ça
4: alors non, moi d'après ce que je sais, justement, il y a un certain nombre de, de places qui seront euh, favorisées pour les personnes en situation de handicap.
0: Il y a aussi beaucoup de, de témoignages qui, oui. qui relatent des cas de personnes en situation de handicap qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer sur leur handicap et qui auraient pu être une circonstance euh, qui leur aurait euh, de, aura donné des places en fait.
4: D'accord. Bah, alors écoutez ça, je ne connais pas suffisamment le dossier pour vous dire sur ce, sur ce point-là. Désolé.
3: Euh, sinon... Euh... J'ai vu aussi que la machine Parcoursup a travaillé jusqu'au 21 septembre. Est-ce que cela signifie que pour certains les résultats définitifs euh, tomberont donc en, en septembre Peut-être que la formation d'ailleurs commence déjà en septembre et donc du coup ça...
4: Complètement. Alors ce qui est prévu c'est que euh, donc, ce soir normalement, alors, je ne sais pas si on a des témoignages, mais normalement les lycéens vont voir s'afficher leurs premiers résultats. Bon, je ne sais pas si c'est le cas, parce que normalement c'est à partir de 18h, mais je, je n'en sais rien. Euh, et ensuite, jusqu'en gros au bac, aux épreuves du baccalauréat, au compte goutte on va en quelque sorte remplir euh, les formations à partir des désistements, voilà, grosso modo. Et la ministre, ce matin encore, disait que néanmoins, juste avant le bac, il resterait encore à peu près deux tiers, euh, non, pardon, un tiers des euh, lycéens qui n'auraient pas encore de place assurée euh, dans la filière de leur choix.
3: Parce que leurs vœux, ils n'ont pas fait, le, entre guillemets, des bons vœux. Euh, ils n'ont pas été pris En enfin, tous leurs vœux.
4: Ce serait ça Il y a ça, mais il y a aussi que le, le système est fait de telle manière en fait, les personnes qui ont des très bons dossiers scolaires, avec par exemple, euh, je ne sais pas moi, 18 de moyenne euh, tout au long de l'année, eh bien, si on applique uniquement euh, un algorithme qui trie en fonction des résultats scolaires, ils vont se pouvoir proposer 10 oui. Et dans ce cas-là, ils vont bloquer 10 places. Ah, et donc il faut qu'ils se désistent de 9 places sur 10, évidemment ils vont conserver une, pour qu'enfin on puisse dire aux autres candidats que voilà des places viennent de se libérer et qu'ils ne sont plus en attente mais éventuellement en oui. Donc c'est une grosse machine, hein, alors qui est expérimentée cette année, hein, mais dont nous redoutons qu'elle euh, qu devienne quelque chose d'absolument... Euh... Afkaïens, quoi. Après,
0: ces places, elles sont, mobi elles sont bloquées qu'une semaine, parce que les candidats qui ont reçu des oui euh, ont une semaine seulement pour, euh, pour formuler une réponse, justement, pour ne pas bloquer autant de places.
4: Ouais, absolument, absolument. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un phénomène de sur-réservation, de surbooking hein, par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lycéens à qui on va dire oui, mais c'est un oui, en quelque sorte, théorique. Hein, puisque c'est au-delà des capacités d'accueil. On parie sur le fait qu'il y a beaucoup d'autres lycéens qui vont se désister, pour leur dire oui. Ça, il faut le savoir. Une
0: spéculation aussi à l'université.
3: Un
4: petit peu, <rire> d'une certaine manière.
3: Euh, oui, donc, et admission enfin, Moi, ce que
4: je voudrais dire quand même, si vous me permettez, c'est qu'on voit bien, là, vous me demandez énormément d'éléments techniques. Oui. Quand vous entendez euh, la ministre ce matin oui. qui répète à l'envie que c'est un traitement humain, L'extrait que vous avez euh, diffusé tout à l'heure de Jean-Michel Blanquer qui dit que voilà, enfin, en comparaison d'APB, on va avoir l'humanisation qui arrive. Vous voyez les discussions qu'on a On ne parle pas vraiment des projets de formation des étudiants. On parle algorithme, on parle place qui se libère, on parle date, échéance, euh, mmh. libération des places d'attente, etc. Enfin bon, on n'est pas du tout dans l'humanisation de, de l'accueil à l'université.
3: Oui, mais justement, par rapport à admission post-bac, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes avec euh, admission post-bac, est-ce que ce n'est pas normal qu'il y ait pots cassés parce que c'est la première année où on lance ça Est-ce que, est que finalement, fin, je ne sais pas, euh, est-ce que c'est pire, vraiment pire, euh, Parcoursup, qu'admission post-bac
4: Alors, on va voir la façon dont c'est mis en œuvre. Hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, enfin moi, l'analyse que j'en fais, c'est que post-bac reposait sur l'idée vraiment de l'accès à l'université comme service public. C'est-à-dire cette idée que quiconque a le bac, quel que soit son lycée d'origine, comme on en parlait tout à l'heure, quel que soient ses résultats scolaires, eh bien a le droit à une place à l'université. Et donc le tirage au sort, prenez acte du manque de moyens qu'on regrette, du manque de place, mais en disant finalement tout le monde reste quand même à égalité par rapport à ça, on va tirer au sort entre les candidats. Le système parcoursup part d'une logique beaucoup plus différente, hein, qui est celle de l'élimination, en quelque sorte, d'un certain nombre de personnes en fonction des mérites supposés mais qui comme je l'ai dit reposent uniquement sur les résultats scolaires hein, qui peuvent être en quelque sorte aussi pervertis en fonction des adaptations locales du programme d'informatique donc je pense que aucun des deux systèmes n'est parfait mais dire que le second système ou le premier est meilleur ce n'est pas la bonne question à mon avis la question c'est de se dire est-ce qu'on veut rester dans un système d'accès à l'université qui soit un système de service public ou est-ce qu'on veut aller vers un autre système qui est un système qui va uniquement réserver des places pour ceux qui ont le mieux réussi en lycée, mais qui, pourtant... Euh, ne se révéleront peut-être pas forcément les meilleurs ensuite dans les études supérieures.
3: Mais parce qu'il y a aussi un problème, parce qu'il y a énormément de, de décrochages en première année de licence. J'ai vu un abandon sur trois. Euh, alors, est-ce qu'une sélection permettra d'éviter euh, des erreurs d'orientation
4: Alors, et, et bien sûr qu'il faudrait faire un travail d'orientation, de de, mais il faudrait qu'il soit bien fait. Hein, ce qui n'est pas le cas avec Parcoursup dans les conditions où euh, le système fonctionne euh, cette année. Hein, ça, c'est la première chose. Et puis, par ailleurs il faudrait, alors j'insiste là-dessus, euh, il faudrait des moyens pour mieux accompagner. Par exemple, à l'université, le gros manque en première année, c'est de ne pas avoir de petits groupes. Hein. Souvent, les, vous parliez notamment des facultés de droit, on a cette image d'épinal, mais qui est une vraie image, hein, d'étudiants qui se retrouvent dans des amphis de 400-500 places en première année, où ils sont un petit, peu, un petit peu perdus. Or, si on avait plus de moyens, on pourrait mieux les accueillir. Quand même deux chiffres qui souvent sont ignorés, le, le budget qui est alloué, par étudiant dans les filières universitaires généralistes est de 10 000 euros par l'État. Et pour les élèves en classe préparatoire, il est de 15 000 euros. Voilà. On pourrait imaginer que la, la pomme soit coupée en deux, qui est 12 500 pour les universités et 12 500 pour les classes préparatoires. Et donc, dans ce cas-là, on aurait des plus petits groupes en première année. On pourrait mieux s'occuper d'eux et on pourrait favoriser leur réussite, ce que tous les universitaires demandent. Et
3: euh, juste, je voulais savoir aussi, euh, est-ce qu'il y a eu des mobilisations autour de Parcoursup
4: ah oui, complètement, oui, oui, oui. Il y a eu beaucoup de mobilisations. Alors, il y a une mobilisation étudiante dont on a beaucoup parlé. Oui. Bon, moi, mais je... les lycéens Ah, les lycéens aussi. Mais alors, très souvent, ce qui se passe d'ailleurs à proximité de vos locaux, là, il y a eu plusieurs mobilisations dans des lycées du centre de Paris, notamment. Mais souvent, ces mobilisations, ben, on en a assez peu parlé parce qu'on les a aussi vite réprimées. Ça, c'est une, une réalité. Enfin, bon, moi, je vois dans, dans notre université, mais c'était le cas dans d'autres universités les forces de l'ordre sont quand même intervenues euh, très, 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 très oui. fortement. Oui, à
0: Paris 3, il y a eu beaucoup de blocages. Vous, vous vous êtes mobilisé de quelle manière concrètement contre cette, cette plateforme Parcoursup
4: bah Alors nous, notre mobilisation, elle passe par le fait que déjà, on a écrit à notre présidence d'université pour le signaler il y a déjà plusieurs mois le fait que ça allait, ça allait poser problème hein. le fait d'avoir autant de candidatures pour si peu de places le fait de, également d'écrire des tribunes hein, dans un certain nombre de médias pour réclamer plus de moyens pour l'université pour pouvoir accueillir de façon plus favorable les lycéens qui encore une fois sont en nombre hein. c'est les enfants du baby boom hein, de 2000 ouais, 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 ouais. Voilà, qui, qui arrivent maintenant donc ça paraîtrait logique qu'on crée plus de places puisqu'il y a plus de lycéens mais c'est pas du tout ce qui est en train de se produire en tout cas pas à la hauteur de ce que nécessiterait ce boom démographique et puis, il y a également, donc, notamment, la journée que nous organisons demain et qui permettra de, de répondre, un petit peu comme ce soir, mais de façon encore plus précise, encore plus ciblée, aux questions que voudront nous poser les lycéens, parce que nous estimons que nous leur devons la transparence par rapport à ce qui s'est vraiment passé autour de Parcoursup cette année.
0: Alors, euh, peut-être une dernière petite question. Euh, ce serait quoi votre système idéal, euh, vous, Franck Rebillard, pour passer du lycée à l'enseignement supérieur
4: à mon système idéal, euh, ce serait un système euh, dans lequel, encore une fois, on ait suffisamment de place et de confort pour accueillir tous les lycéens dans les meilleures conditions. Alors évidemment, ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, mais néanmoins, on pourrait déjà commencer par simplement se mettre à la hauteur, encore une fois, des évolutions démographiques. Hein, ce serait un premier point. Voilà, C'est surtout ça. Et donc, prendre en compte effectivement les résultats scolaires, ça paraît évident, mais je pense que prendre en compte aussi le projet de formation, l'intérêt des élèves qui peuvent se révéler par la suite, même s'ils n'ont pas eu des résultats scolaires forcément éclatants euh, au cours des années de lycée. On a tout un tas d'exemples, nous, d'étudiants qui n'étaient pas forcément voilà, des mentions bien ou mentions très bien au lycée, mais qui finissent parmi les meilleurs étudiants parce qu'ils ont trouvé leur voie et ils s'y sont vraiment adonnés avec passion.
3: Merci beaucoup, Franck Rebillard, d'être venu témoigner sur l'application de la nouvelle sélection avec Parcoursup au sein de, de votre université. Euh, pour les lycéens, demain, le collectif des personnels en tension organise une réunion d'information de 14h30 à 18h au lycée Autogéré de Paris, au 393 rue Vaugirard, dans le 15e arrondissement. vous inquiétez pas si vous n'avez pas réussi à tout noter. Vous pourrez retrouver l'info sur notre site euh, radiocampusparis.org à, à la page de la matinale de 19h. Ouh là là
7: Look to the east for the coming of a black king. Behold, Behold. Christ, Christ in his kingly character, Christ in his kingly character, Christ in his kingly character, Christ in his kingly character. One love, brother, man, say, Rasta. It must be Jada Thank goodness I don't have to wonder I know he is forever Christ in his kingly character Christ in his kingly character Christ in his kingly character Christ in his kingly character, his, kingly character. his foundation is in the holy mountain Glorious things are spoken of thee, O city of the Almighty. He's the living legend of this Iowa, conquering lion of the tribe of Judah. Christ in his kingly character, Christ in his kingly character, Christ in his kingly character, Christ in his kingly character. Many know the truth and hide it Many feeling the vibes and try to avoid it But the truth must be revealed And I know my God is real Christ in his kingly character Christ in his kingly character In his Christ in his kingly character, 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 Christ in his kingly character. in his kingly character Christ in his kingly character Christ in his kingly character Christ in His kingly character, Christ in His kingly character. One low brother man say Rasta, who goes it must be Jah Thank goodness I don't have to wonder, I know He is forever. Christ in His kingly character, Christ in His kingly character, Christ in His kingly character, Christ in His kingly character. Help me look to the east Help me see the king come in Help me see the king coming.
3: Vous venez d'entendre Kingly Caractère de Garnet Silk sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Elodie
3: de la rédaction de Radio Campus a toujours un coude au comptoir. Elle y rencontre l'auteur Robert Ebguy et le photographe Serge Hambourg à l'occasion de l'édition de leur livre Je ne ferai plus rien comme avant qui contient des poèmes illustrés consacrés à mai 68.
5: J'étais à l'époque photographe d'un magazine qui s'appelait euh, Le Nouveau Observateur.
8: Autour d'une
0: table de bistrot, à l'occasion d'une séance de dédicace, Serge Hambourg partage ses souvenirs avec nous.
5: Et je faisais un reportage dans le bidonville de Nanterre, juste en face de l'université. Et je travaillais depuis à peu près trois semaines dans le bidonville à faire un reportage photo. Et puis j'ai vu que ça s'agitait un tout petit peu en face, qu'il y avait un gars qui avait l'air de d'avoir un, un, un peu de public, des étudiants autour de lui, parler en, en s'énervant un peu du reste. Et ça c'était en mars, c'était le 22 mars 68. Et puis j'ai vu quand même que ça allait, ça allait prendre l'importance que ça. Et j'ai laissé un peu tomber le bidonville. Et c'était le premier contact avec Con Bandit. Après, on sait ce que ça a donné. Comme tout, tout le monde était en grève, aucun journaux ne paraissait. Donc on n'avait pas de bouclage, on n'avait pas de date limite pour donner son travail. On pouvait travailler comme on voulait. Ça ne servait à rien sur le moment. C'était pas publié. Mais on savait que ça allait servir à quelque chose après. Et on travaillait jour et nuit, tout le temps. Les, les souvenirs... Il y en a tellement. J'étais oh, comme tous les autres photographes du reste, en partie avec les CRS et en partie avec les étudiants. C'était un peu embêtant quand on était entre les deux, parce qu'on en prenait plein la gueule. C'était un moment très, très exaltant. On a, en plus, on avait une, une telle impression de liberté. Pour une fois, on, on sentait qu'on était libre, que, que tout ça craquait de partout. Vous savez, euh, tout le monde courait à l'époque. Hein. On courait toujours... Les CRS couraient, les étudiants couraient. Du reste, c'est pas pour rien que le quartier de Saint-Michel, on l'a appelé le quartier Lapin. Tout le monde courait.
0: Les photos de Serge Hambourg accompagnent dans ce livre les poèmes de Robert Hebgy.
9: Allez, range ton drapeau noir, je vais te raconter mes 68. Il était une fois un théâtre en forme d'université. Un amphithéâtre, quoi. Ce jour-là une cacophonie monstre s'aleva vers le ciel. Deux pièces de théâtre se jouaient en même temps. L'une parlait de choses en isthme impérialisme, trotskisme, maoïsme, de guerre froide, de révolution mondiale, et l'autre parlait de situation, de société du spectacle, de révolution des mœurs. L'une parlait de géopolitique, de libération des peuples, l'autre parlait de liberté individuelle, d'autonomie, de devenir. Les uns disaient « l'histoire vaut mieux que la somme de vos devenirs », les autres disaient « nos devenirs valent mieux que votre histoire ». Et ben, c'est sur cette crise de valeur qu'éclata mai 68.
0: Les poèmes de Robert Hebgui font durer le slogan « Plus je fais l'amour, plus j'ai envie de faire la révolution. »« Plus je fais la révolution,
9: plus j'ai envie de faire l'amour. » C'est-à-dire que ça m'est venu tout d'un coup, et j'ai considéré 68 comme une histoire d'amour. Donc le, le parallèle, c'est mai 68, c'est une femme. Et donc c'est tout le féminin de 68 que j'ai retrouvé dans mes souvenirs et à travers l'écriture. Alors j'ai rencontré Serge Hambourg par hasard. Euh, c'est un saletri, beaucoup, 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 pour finir le livre à temps pour mai 68. Donc euh, la rencontre avec Serge a été parfaite et d'un timing parfait. J'ai mis en face un poème qui correspondait. Je n'ai pas écrit le poème en fonction de la photo, mais ça s'est passé comme des rencontres. Donc ça se complète parfaitement.
3: Des souvenirs, des poèmes et des photos, une manière sensible de connaître le quotidien de la révolution de mai 68. Dans cette seconde partie d'émission, nous allons parler d'un média web indépendant, Manifesto 21. Celui-ci s'intéresse aux cultures émergentes avec des articles au format long. Manifesto 21 fête ses 4 ans et pour financer ses projets, le média fait appel à... À vous avec un crowdfunding. Pour nous parler plus en profondeur du média, de son financement et des projets en lien avec le crowdfunding, la matinale de 19h reçoit Costanza Spina. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes la, la cofondatrice et la rédactrice en chef de Manifesto 21. Oui, tout à fait. Et à vos côtés, Apolline Bazin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la seconde fondatrice du site, enfin, cofondatrice également, quoi. Et, et vous êtes responsable de la rubrique politique et société. Oui. À mes côtés, pour m'épauler sur cette interview Matinale de la rédaction... Euh, Mathilde, Matinale, non mais rien ne va plus là. Mathilde de la rédaction, salut Mathilde. Salut à tous. <rire> Désolée. Alors, euh, donc, votre média est consacré aux cultures émergentes. Alors, qu'est-ce que c'est que les cultures émergentes
8: Alors, les cultures émergentes. Donc, c'est un média euh, qui est consacré aux cultures émergentes et alternatives. Donc, dans, dans ces cultures-là, on inclut en fait euh, la scène Artistiques émergentes, donc euh, des euh, musiciens, des artistes, des cinéastes qui, euh, qui ne sont pas encore dans des circuits institutionnels et que nous défendons, euh, que nous décidons de porter. Et puis, alternatives aussi, donc ce sont des cultures euh, qui, à notre sens, sont encore euh, très peu médiatisées et mises en avant, comme les cultures LGBT queer, comme euh, bah, les, les femmes aussi. Et, euh, et voilà, donc euh, on, peut, on peut le définir comme ça, je pense.
1: Oui, il y a une sorte de volonté d'exhaustivité dans les domaines et les sujets que vous, que vous abordez, que ce soit la politique, donc les minorités que vous essayez de mettre en avant, mais aussi l'art et la musique. Surtout, comment on fait pour combiner, aligner tout ça, tous ces sujets-là en, en un seul média mais En fait, tout est lié. Je pense que tout est lié. Donc, euh, quand,
8: je, quand je tombe sur une musique euh, qui, euh, qui m'intéresse, euh, bah, souvent, il y a le clip qui va avec. Et à partir du clip, euh, eh ben, on découvre autre chose. Euh, je ne sais pas, par exemple, si je prends l'exemple de Okelou qui est une artiste qu'on a découverte il y a quelques années. Bah, L'un euh, de ses clips était réalisé par Kevin Elamrani, qui était un vidéaste. Et à partir de là, en fait, on, on tire les ficelles de tout un mouvement. Eux-mêmes étaient reliés à la marque de mode Cochet, par exemple. Donc on touche à la mode, etc. etc.
2: Il y a aussi enfin, quelque chose qui est euh, assez, enfin, assez organique nous, dans notre façon de, de fonctionner, dans notre histoire, c'est que... Euh, on on a enfin, voilà on a quatre ans on a on a grand on a fait grandir notre média euh, à bas enfin sur avec une, un petit groupe de personnes qui sont qui sont encore là et euh, chacun avait ses sujets d'attrait de départ a appris un peu aussi euh, via le, le développement du magazine à s'intéresser à d'autres disciplines et euh, généralement ça se complète enfin voilà on a on a chacun un peu nos nos, nos nos points de vue nos nos intérêts un peu plus particuliers et ça se complète euh, ça se complète visiblement assez bien si vous, si, vous, si vous avez relevé ça, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'hyper étudié, c'est vraiment devenu quelque chose de très naturel en fait, et c'est peut-être une des plus belles choses, enfin un truc qu'on qu réussit plutôt bien entre nous. C'est vrai que ça fait, donc vous venez de le dire, 4
3: ans que, que votre média existe, alors comment il est né le, ce, ce projet concrètement et, et pourquoi ce titre
8: Manifesto 21 alors, le, le projet est né à Sciences Po Rennes, parce que nous étions toutes les deux à Sciences Po Rennes. Euh, moi, j'étais deux promos avant Apolline et euh, c'était en fait mon projet de fin d'études avec deux autres étudiants. Et euh, l'idée était de, de créer un média qui, euh, qui promeuve le, le, le format long et qui euh, redonne le goût de la lecture et qui mette en avant bah, ce qu'on a dit, donc les cultures émergentes et alternatives. Et en fait, à partir de là, après, euh, on est arrivé à Paris et puis... Euh, dans notre cercle d'amis beaucoup de gens ont voulu intégrer euh, le, le média et puis ça s'est fait comme ça et le nom et eh ben c'est parce que manifesto bon d'abord comme je suis italienne je voulais euh, un nom euh, italien et euh, bon il y a le côté artistique donc euh, manifesto euh, j'ai pensé au manifeste du futurisme hein, au manifeste artistique en général les dada etc et puis euh, c'est un Petit clin d'œil euh, ironique au journal Manifesto, qui était un journal communiste dans les années 70 en Italie, qui est un journal qui était un peu emblématique d'une époque d'effervescence de, 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 intellectuelle avec des vraies luttes entre gauche et droite, avec des extrémismes très prononcés et puis le terrorisme. Donc c'était une, une époque à laquelle bah, des, euh, il y avait des médias très intéressants et des radios libres, etc. Voilà. Et vous avez si 21 pas. parce que c'était juste euh, notre âge, en fait. Enfin, voilà.
1: Donc oui, vous, vous proposez des articles au format long, avec une vraie réflexion. Euh, et, et vous dites vouloir casser la barrière entre la niche et le mainstream. Euh, mais comment on fait pour rendre visibles les combats des minorités que vous, que vous essayez de, de porter, dans des, dans des cultures mainstream qui, justement, ne leur donnent pas tellement de visibilité euh, euh, bah, Sur ça, euh, je
2: c'est tout simplement peut-être euh, ce qu'on ce, ce, quand on regarde ce qu'on a pu euh, un petit peu euh, modestement construire là en, en quatre ans c'est en faisant en, en rassemblant un peu toutes ces choses toutes ces personnes qu'on a pu rencontrer en en donnant euh, en donnant la parole en prenant le temps de discuter avec euh, des talents qui nous ont interpellés avec euh, des gens qu'on portait un discours à qui qu'on a absolument voulu rencontrer qui était plus ou moins euh, connus euh, aussi que euh, peut-être enfin voilà qu'on construit notre euh, qu'on notre vision, qu'on donne corps à tout ça et que euh, petit à petit nous en grandissant on, et c'est ce qu'on espère pouvoir enfin en tout cas représenter, c'est euh, agglomérer tout ça et euh, donc donner euh, donner vraiment un, un espace cohérent dans lequel en fait euh, toutes euh, toutes les toutes les idées qu'on représente de tolérance euh, de euh, de, et vraiment de, 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 j'ai envie d'utiliser une expression euh, un, peu, un peu convenue de, de vivre ensemble mais en tout cas on va dire de, de, de vraiment oui de, de, fin de, tout simplement de tolérance et d'intérêt pour autrui euh, parce que c'est ça le féminisme pour nous c'est ça de défendre, de donner une place aux minorités qu'on considère en fait comme étant les nouvelles majorités euh, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, on vit un moment euh, vraiment très très intéressant euh, la scène afro française est bouillonnante euh, la scène culturelle parisienne est très intéressante et porte un discours euh, pas forcément rattaché à un parti politique mais qui est politisé parce qu'il demande des comptes et parce qu'il questionne euh, ce qui se passe dans le reste de la société donc voilà ce qu'on essaie de faire en fait
3: « Pyromane » de Regina Demina de sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. On
3: est de retour pour cette seconde partie d'interview avec Costanza Spina et Apolline Bazin pour parler de leurs médias Manifesto 21. Donc, on vient d'entendre euh, un son euh, de Regina Demina euh, que vous nous avez proposé à la rédaction euh, de la matinale de 19h. Alors, expliquez-nous pourquoi avoir choisi cette artiste et pour, pourquoi nous l'avoir proposé et, et qu'est-ce qu'elle représente pour vous
8: euh, bah, Regina Demina donc, est une artiste qui vient de sortir un EP, était meurtrier et qu'on a chroniqué dans dans le magazine et euh, sur qui on va faire un, une interview vidéo. On fait des interviews vidéo avec une petite équipe de, de vidéastes et de menteurs, parmi lesquels Léonie Florel Lola Margrin, euh, qui nous ont aidés sur, sur ces interviews. Et euh, donc Régina va en faire partie. Régina, pour moi, incarne euh, l'audace parce que c'est une, euh, une artiste donc, qui expérimente beaucoup. Il avait fait des performances euh, aussi avec des vidéos au, centre, enfin, au palais de Tokyo. Et récemment, elle est passée à la soirée euh, tragédie au 142 Rue Montmartre euh, avec Sentimental Rave. Et donc, elles ont fait euh, un live euh, très expérimental qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, c'est quelque chose de nouveau et, et, qui, euh, et qui a du, du caractère. Quand nous, on aime bien ce genre de, de personnages elle incarne aussi une idée de femme forte euh, qui affirme ses propos qui, euh, qui a un univers euh, euh, très engagé et, euh, et puis euh, bah, elle incarne aussi le milieu queer qui, qui fait quand même partie de notre, de notre identité parce que d'une façon ou d'une autre, notre lectorat a beaucoup touché les LGBT queer et euh, parce qu'il y avait des personnages parce qu'en fait, comme souvent la scène alternative est reliée à ces cultures-là ces cultures-là euh, se nourrissent de, de notre média aussi, euh, malheureusement ou pas, et donc bah, Régina, elle en fait partie et euh, je pense j'ai euh, modestement que ce, cet artiste peut effectivement euh, rentrer, non pas dans le mainstream mais peut-être plus dans, dans le grand public, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup d'artistes qu'on a dénichés au, à, à, au départ et qui étaient très peu connus, et puis en fait euh, le lien entre la niche et le mainstream, euh, si on peut dire je préfère le grand public, se construit avec le temps en fait donc, quand, quand je pense à des artistes comme Fishback, comme Eddie Despreto, comme La Femme, comme euh, je ne sais pas d'autres euh, qu'on a, qu a pu découvrir écoute, euh, dont on a pu parler, eh ben ils sont rentrés dans, dans le grand public parce qu'il y avait un mouvement porté de, de, de l'underground, de sous la terre. Donc, au bout d'un moment, ce qui est sous la terre émerge. Et, euh, et c'est notre travail de, de, de faire en sorte que.
1: Voilà. Et donc, Quel public, justement, vous visez avec, avec ce magazine-là Quel public vous essayez d'intéresser à ces articles de fond dans un contexte quand même avec une info, euh, euh, à info courte, le divertissement comment... Alors, notre public est composé beaucoup de, de, de femmes,
8: même si euh, on ne l'a pas forcément choisi, mais il y a quand même une bonne majorité de femmes. Euh, parce que souvent, un magazine qui parle de musique... Euh, euh, où il y a des femmes qui écrivent est euh, un peu considéré comme un média de minette quoi. Et euh, bon c'est ça... alors que pas du tout. Euh. Enfin, quand non, je vois
3: non. votre média c'est pas du tout un média de minette euh, je trouve non. pas.
8: Ah bah Non justement, non non, non, non. jamais d'avis. Voilà et puis euh, bah c'est difficile hein c'est une galère de, de cibler de cibler le public en fait de, de, de parler aux jeunes de parler euh, à, à un grand public quand on fait des formats lancer tout le, le tout le pari est là. Mais euh, voilà, on vise un public qui a envie de lire, tout simplement. Et je pense qu'en France, euh, il faut arrêter de prendre les
2: lecteurs pour des cons et qu'il y a ces gens qui
8: veulent, qui veulent lire, quoi.
2: Ouais, J'allais rajouter une petite boutade. Je vais dire ouais, qu'on est vraiment plus chatte sauvage que minette, effectivement. <rire> et euh, en fait comment, euh, comment on fait, comment on cible un public ou pas En fait, c'est une question, en fait, c'est vraiment une question... Euh, Enfin, qui n'est pas difficile, mais qui est en fait posé à l'envers. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est construire quelque chose qui fasse rêver parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ce qu'on espère enfin, proposer, euh, c'est ce qu'on espère représenter avec notre exigence en fait, et avec notre goût pour une culture vraiment de qualité. Donc en fait, se poser la question de qui on veut viser, c'est épouser un raisonnement marketing qui aujourd'hui pourrit beaucoup trop en fait, euh, l'industrie médiatique et culturelle. Et, euh, et, euh, et bien sûr qu'on se pose quand même ces questions là, par exemple quand on fait un travail sur un, un crowdfunding justement comme on est en train de le faire, on essaie de cibler des communautés on construit un discours, nous même on, on vient, on a eu des expériences en communication où on vient de parcours, où on s'est intéressé à ce qu'était la marque le marketing, ce sont des choses vraiment passionnantes mais en fait euh, et on a déconstruit nous beaucoup de choses par rapport à ça pour arriver à ce qu'on ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de savoir mettre au service des outils qui sont extrêmement puissants de raisonnement au service d'une fin euh, qui est, euh, enfin voilà, qui soit une fin avec euh, avec un but vraiment. Euh,
1: qualitatif et pas et pas juste celui de, de toucher pour faire de l'audimat. mat mmh, donc c'est pas séduire l'auditeur le, le, ou le lecteur mais c'est c'est vraiment s'imposer euh, quand même euh, sur la scène et c'est peut-être euh, euh, ce que vous voulez faire avec votre crowdfunding euh, mmh. vous renouvelez votre identité visuelle et qu'est-ce que qu'est-ce qui va changer du coup bah, le plaisir. logo, le logo a déjà a déjà changé. Euh, on a
2: édité un deuxième fanzine, donc qui s'appelle lutte qui pose euh, qui pose un peu ses couilles sur la table aussi euh, justement. Euh, il est tout rouge parce que euh, parce que le, la lutte traditionnellement c'est rouge et que euh, au final euh, voilà on, on vit un bouillonnement euh, on vit un bouillonnement euh, de 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 combat que ce soit pour justement contre parcoursup pour pour qu'il y ait une forme de justice envers les minorités les crimes sexuels et compagnie et toutes toutes ces choses qui se qui se répondent ça c'est une façon pour nous de se planter et de 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 construire un lien avec les gens aussi parce qu'en fait quand on est un média numérique euh, ce que peut-être euh, enfin ce qui est c'est un ce qui est parfois un peu compliqué c'est justement d'être incarné et de toucher les gens de construire vraiment une relation en fait on est on est parfois un peu seul derrière nos ordinateurs et c'est pour ça que genre les, les... De quand même avoir un signe de présence de la part de notre de notre lectorat par par voilà des partages par par des likes ça nous ça nous permet effectivement de savoir qu'on qu peut continuer donc là le fanzine, c'est une manière de toucher les gens j'ai vu aussi que vous aviez vous des fois vous
8: organisez aussi des expositions vous ouais. rencontrez rencontré votre public aussi en fait on a on a organisé deux expositions euh, et aussi euh, surtout une soirée récemment au Trabendo avec Polychrome donc en défendant justement euh, euh, une programmation très pointue, euh, mais à la fois pointue et accessible, euh, parce que je pense que voilà, il suffit de s'intéresser aux choses pour qu'elles deviennent accessibles. Et euh, dans un endroit qui était très symbolique, le Trabendo, euh, c'était une manière et de rencontrer nos lecteurs, et de faire sortir les cuirs de, des caves, parce que c'est très bien de faire des soirées dans des caves, mais le challenge était aussi de... D'amener ce qu'on appelle les minorités, qui ne sont pas du tout des minorités, c'est le lectorat de 2018, quoi. Enfin, les femmes, les LGBT, les, les, les étrangers, les racisés c'est le vrai lectorat qu'il faut toucher aujourd'hui je pense. Et donc c'est une manière de faire sortir ces gens aussi d'un droit bah, physiquement sous la terre, quoi, encore une fois. Et
2: attends, je vais rajouter, donc, pour finir sur, sur le crowd aussi, à quoi il va servir. Donc, au nouveau design du site, ouais. parce que on fait du long, mais on veut vraiment, en fait, et la, la seule façon, en fait, de faire exister euh, un, un, média avec un propos euh, fort, avec des choix artistiques cohérents, puis aussi parce qu'on est des gens exigeants visuellement, c'est aussi de construire une, une expérience euh, à la, à la lecture. Et, euh, et qu'on puisse voilà euh, vous proposer des choses qu'il n'y aura pas par ailleurs.
1: D'accord. Merci beaucoup. Euh
3: pardon, c'est la fin de l'interview. Merci Constante sapina et Apolline Merci Bazin d'être venus à, à Radio Campus à Paris dans nos studios pour nous parler de votre média Manifesto 21, un média indépendant et il reste 16 jours j'ai vu, pour participer au crowdfunding et ouais. financer ces différents projets. Vous pourrez bien entendu retrouver toutes les infos sur le site radiocampusparis.org à la page de la matinale de 19h. Merci Adèle à la réelle de cette émission aujourd'hui, à Philippine et Mathilde en co-interview merci Elodie pour ton reportage et merci à Nina et Elsa à la coordination de l'émission vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur le site internet radiocampusparis.org si ce n'est pas aujourd'hui ce sera demain la matinale de 19h revient demain mais tout de suite c'est Radio Parleur, l'émission de toutes les luttes Salut Martin eh oui.
4: euh, Salut salut Radio Parleur, l'émission de toutes les luttes. Alors en ah, deux oui. mots, le 22 mars c'était la première manif contre les réformes Macron, on est le 22 avril, deux mois plus tard. On va faire le point avec Carré Lyon, sociologue, et avec Yuli Yamamoto de Attaque. essayer de voir si les choses se passent. En plus il y a 26 mai ce samedi, une grosse marée populaire de prévues.
3: Ok ça marche, donc euh, ne bougez pas et restez bien à l'écoute du 93.9.